podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Och välkomna till just Hockey Morgon, programmet ni ser på Sportbladet, Facebook, Youtube och i efterhand om ni så önskar där poddar finns. Vi har ett fullspäckat program framför oss, en härlig timma med massvis av ishockey och en mycket härlig panel också. Mm. God morgon Johanna, hur God morgon. Nej, men Det är bra, tack. Alltid härligt att vakna till Hockey Morgon och tisdag. Visst är det? Mm. Och alltid fint att få välkomna två gamla murvlar från Sportbladet också. Thomas Ros och Hans Abramsson. Vad, vad tar ni med er från helgen här, rent spontant? Det finns hur mycket som helst. Hur mycket tid har vi? Men det är väl... En timme har vi. Mm. En timme. Perfekt. Nej, men det finns ju jättemycket att prata om och, och jättekul att ha startat den här liksom försången är ganska seg och man gör massa förhandsgrejer och tippar och, och listor och allting. Jag vet inte hur, man blir ju helt galet trött på det. Mm. Ja, det var ju helt underbart här när vi satt och drog manuset innan. Det finns ju hur mycket som helst att sätta tänderna i. Och liksom man, ja, nej, det, det, det finns verkligen lite kött nu att ta tag i. Mm. Jag tänkte ändå börja med, i och med att det ändå är den 26 september. Eh, först och främst gratulerar Jonas Bergqvist som eh, fyller år och eh, bröderna Sedin mm-hmm. eller tvillingarna Sedin och då är ju den givna frågan vem var bäst, Daniel eller Henrik? Ja, nu kommer vi dra över tiden. <laughs> Nej, men... Jag satt ju i Globen 2013 och man såg ju inte så där supermycket i och med att det var lite tidsskillnad av Vancouver och sådär men så specialstuderade de då och eh, blev grymt imponerad av Henrik måste jag säga. Alltså vilket spelsinne, vilken spelhjärna, vilken Ja, jag måste nog säga Henrik även om det är lite smått välja med sina barn. Man kommer inte ihåg 3 mot 3 World Cup när vi var i Toronto när de mötte U23-laget från Nordamerika. De där, den sadden defen som var där bland det värsta jag sett i hockeymässigt. Alltså de anfallen och den liksom lekhocken som var var helt magiskt. Och då var ju Serinerna med mig Lou Eriksson var minst rätt där. Mm. Ja, nej, det är två grymt skickliga hockeyspelare, men eh, måste jag välja en så tar jag Henrik. Men alltså, jag minns ju dem såklart väldigt tydligt, men jag har väldigt svårt att liksom särskilja alltså spetsegenskaper. Var, mm. Vem var den lite mer fysiska? Vem hade det bästa spelsinnet? Vem hade det bästa avslutet? Det, allt det är bara blur för mig. <laughs> ja, faktiskt lite samma. Men jag skulle kanske säga att Henrik är lite mer spelteknisk. Båda var ju extremt speltekniska. Och Daniel var lite mer spets. Avslutaren. Ja, han hade väl fler mål och Nästan lika många sist och Henrik tvärtom. Men det är ju helt bizarrt hur nästan lika de har med poängen ja. och, och matchen och så vidare. Det är liksom två... Jag kommer ihåg att Kevin Bjexa eh, körde någon rose där på dem när de hade sin eh, avtackningsmatch mm. och så vidare. Och då, då jämförde de med som två delfiner som stod på bollar. Liksom, bollar. Alltså det gick inte särskilda dem. Mm. De är så lika med utseendet och sättet att vara. Och allt. Mm. Sen var det ju en mardröm med mixade solen att veta vem det var man pratade med. Mm. Tog, tog det någon gång vem som var vem? Nej, jag aldrig en fråga. Och de tyckte att det var helt okej. Okay. Ja. Alltså, ja, de körde ty- den. De fattade jag, jag stämde av den först och de, de sa att det är helt okej. Okay, liksom. Bjurman ja. sa att han kunde säkert. Ja, hade de tröjorna på så var det mycket lättare. Men det var ju ja. när man kom ut liksom så här lite mellan matchdag och sånt här och kom mm. ut lite i, i, i träningsavråder och så där. Då var det, då var det tufft. Alltså. Men, ja, nej, de, men, men de, de accepterade fullt ut att man frågade vem, vem det var. Ja, spännande att se om svensk hockey kan få fram någon liknande då, i form av en tvillingpar som är på den nivån. Mm, ja, verkligen. Har vi några nu som man kan komma på på rak arm? Det, är väl typ... Nej, det fanns ju de här i Frölunda för massa år sedan. Vikne tror de hette. 
Fred eller någonting sånt där. Men de, de mm. var ju superhypade i J18 och J20. Men de var ju aldrig några bra riktigt. Nej, det finns ju en del syskonpar. Men just tvillingpar är väl kanske lite svårare att vaska fram ändå. Mm. Mm. Ja, det är tufft. Mm. Stort grattis i alla fall. Ja, eh, och tack för, för insatserna. De minns vi väl. Eh, jag tänkte vi ska snacka lite om eh, Örebro ändå. Som toppar SHL. Eh, enda lag som har vunnit alla matcher. Och har ju dessutom imponerat med tanke på vilka lag de mött. Framförallt på bortais. Ställat av både Luleå och eh, Skellefteå. Mm. Imponerande. Verkligen. Och där har Läcker i Märke fått en otroligt eh, fin start. Eh, såg att han hade gjort tre mål på, på de tre första matcherna. Eh, tangerade Peter Forsberg och eh, Näslund och Peter Grandins rekord där. Eh, som junior dessutom. Mm. Så där har vi en bra spelare som har fått utväxling. Och, och jag tycker de ser spetsiga ut framåt. De eh, gick ut till semi förra året och såg ju bra ut redan då. Men kanske ja, men saknar den där sista, liksom, eh, sista spetsen i, i målskyttet. Men det har ju definitivt sett bra ut nu. Ska vi kika då med mannen som ansvarar för Örebro. Han är ju ny på sin post, eh, Johan Hedberg- eh, Först och främst, god morgon. Välkommen till programmet. Hur trivs du i Örebro? God morgon. Tack för att jag får med. Jag trivs väldigt bra än så länge. Härligt. Du berättar lite om starten här. Ni, som jag nämnde, ställt av tuffa motstånd på bortaplan. Enda lag i serien som, som har vunnit samtliga matcher. Mm. Ja, det är klart att det är skönt med en, en bra start med poäng på kontot. Det är lite, lite arbetsro om inte annat. Men ja, det har varit tuffa matcher. Det är inte direkt så att det har varit några utskåpningar på något vis. Utan det har fått strida på kniven här på all, i allihopa. En över, eller en straff in på Drögle och sen Uddamås vinster och någon i tom kasse. Så att det har varit, ja, vi har haft marginaler på rätt sida. Och, och god morgon. Ni måste direkt flika in. Tjena Josh-läget. <laughs> alltså, Johan Hedberg, hur länge har du varit vaken? Fyra och en halv. Ja, alltså, <laughs> det här är inte god morgon. Han har säkert sprungit en mil, cyklat tre mil och stretchat. Men vänta nu, fyra och en halv, är det annan tidszon hör du eller? <laughs> Nej, men eh, Johan är ju vaken sedan 05 på morgonen. Alltså, han, han slarvar inte med någon förberedelse, kan jag säga. Utan, eh, har du motionerat redan, eller? Ja, det har jag gjort. Ja, <laughs> ja kul att se i alla fall. Ja, det blir kul att bli sedd. Kul att se er. Mm. Hur, hur då? Ja. Är, är du en morgonmänniska eller nattmänniska blir du ju nästan då med de tider du går upp. Eller, är, är det liksom, ställer du klockan bara för att du vet att du vill gå upp då och hinna med en massa saker? Ja, men jag är morgonmänniska. Vissa gånger så ställer eller jag ställer alltid klockan men det är inte alltid jag vaknar av den. Utan jag brukar, så jag vet inte om det är åldern också. Det är tidigare och tidigare varje år. Men fem är väl i alla fall uppstigningstid senast. Hur känns den här starten då? Det, det, det svajar ju lite mot läxan i början där så vände ni och, och vann. Måste ju vara hur skönt som helst att få den här starten. Ja, om det är det. Jag tycker att det, det har varit ganska lugnt och tryggt i laget. Vi har ju kommit i underlägen de, de flesta matcherna. Men ändå känns det att vi, vi behöver inte hetsa upp oss. Vi jobbar på ganska tålmodigt med det vi tror på och fått utdelning i rätt lägen. Powerplay har satt några viktiga kassar när det behövs och eh, framförallt är defensiven och målvaktsdelen var väldigt bra. Mm. Du har haft tre år i Mora nu. Vad, vad tar du med dig därifrån? Vad, vad är du för typ av ledare? Vad vill du, vad vill du sätta för prägel i Örebro? Ja, men jag vill att det ska vara en positiv glad känsla att komma till rinken där alla mår bra i, i vardagen. Jag tror mm. att människor som mår bra de kan, kan utföra ett bra jobb. Så att 
just att det är en, en trygg miljö med ett eh, lugnt och sansat ledarskap är viktigt för mig. Mm. Hur kombinerar man det med att den ändå måste vara den här extremt tuffa kravbilden som, som, eh, som det ändå är på elitnivå? Då? Det här mjuka versus det, det hårda, vad är, vad är hemligheten med att lyckas kombinera det? Ja, men jag tycker inte att man behöver vara... Alltså... För mig är det en självklarhet att man är här för att bli så bra som möjligt. Annars kommer man inte vara på den här nivån. Och vi, Örebro har gjort samma sak. Vi gjorde samma sak i Mora. Vi letar efter folk som, som verkligen vill bli bättre. Och då, då slipper du liksom ha blåslampa på folk. Utan det är klart att alla är olika. Och vissa måste bemöta på ett annat sätt. Men alla har vi samma mål. Vi vill, vi vill vinna. Vi vill ha kul. Vi vill bli så bra som möjligt. Och har man bara de förutsättningarna. Då ska man inte liksom behöva ha skälla på folk för att göra sitt jobb utan det är en, det är en sak som jag tar för givet att man, man kommer hit varje dag med ett fokus. Sen har vi en hög kravbild in i, i föreningen där man eh, vi har ett eh, olika värdeord som vi jobbar efter och vad som krävs för en örebro-spelare. Det har säkerligen alla lag men eh, jag tycker att man just laget i det här fallet är ju styrkan i det här laget att det är ett jäkla bra gäng. Jag vet att du väntade lite med att välja ut lagkapten och då är inte bara du säkert hela tränarstaben då. Men, men för det första, vem är den bästa lagkaptenen som du har spelat under? Oj, um, bästa lagkaptenen. Och det är ju ett par stycken. Uh, men jag, jag, jag måste säga att jag tycker, de har jag varit med landslaget på den tiden så tycker jag att Sudden stod ut som en fantastisk ledare. En kille som inte var ledde på isen utan även vid sidan av med ett stort, lugn, bra pondus. Levererade alltid de stora matcherna. Men han var ju liksom personifierat lugnet för mig. Som fick truppen och gruppen att tro på det vi gjorde. Så att jag lyfter fram sudden i det. Mm. Och hur resonerar du när du valde liksom lagkaptenen för, för i år då? För det var ju lite... Ja, det var kanske några som höjde på ögonbrynen i alla fall. Mm. Nej, men vi vill, jag tycker att det finns fast många här lag som, vi har många an, men vi hade kanske ingen tydlig C. Eh, Glenna kom tillbaka från Växjö. Han har varit i Örebro tidigare, han har gjort resan med, via juniorlaget. Han var iväg, han gjorde eh, vann SM-guld om Växjö, fick se liksom andra byer, drar på sig erfarenhet. Han har ett långt kontrakt, en kille som leder med exempel. Han ger allt varje dag och en jävla skön driv. Sen gillar jag Glennas ärlighet. Han, han är sig själv varje dag och det, det är väldigt viktigt för mig. Jag tänker Johan, du har inte coachat jättemånga matcher här i SHL och kommer från säsongerna i Hockeysvenskan. Är det någonting så att du direkt kan sätta fingret på det här är skillnaden mellan serierna? Ja, men jag tycker att man är mer noga i alla detaljerna. Det är svårt att skapa SHL. Du går inte bort det på samma sätt utan alla är noga i liksom spel med klubban, klubban mot puck, start och stopp, hemjobbet är mer konsekvent. Jag tycker att alla är väldigt, väldigt välskolade och välcoachade. Så att det gäller verkligen att vara ödmjuk i varenda byte, så, så är du inte trubbel. Hur var det att kliva in i ett relativt färdigt koncept då, som ändå Örebro har varit de senaste åren där man har haft en väldigt bra grund, man har filat på detaljer de senaste åren här och så. Hur, hur, hur gick dina tankar där när du kom in? Ja, men det är en jäkla bra fråga för det, det, det spångar sig också med liksom, vad ska jag in och göra här för någonting? Man kommer två, fyra i SHL, man går till semifinal, man är på vippen och går till final. 
tittade igenom mycket givetvis av deras matcher, tittade igenom underliggande statistik och se liksom de, de två sakerna som jag bygger mycket av min filosofi på är två saker som jag tyckte man kunde förbättra och det är just eh, spelet ur egen zon och spelet i anfallszon och försöka skapa mer tid där, vara lite snabbare ut ur egen zon, skapa mer fart genom mitt zon och eh, spendera mer tid i anfallszon så det är väl där vi har lagt fokus på. Jag tror killarna också känt att det är lite förändring mot vad de har gjort förut och vilket är nog behövligt när det kommer en ny coach att man vill ha lite förändringar. Men samtidigt så vill jag inte glömma det som har gjort väldigt, väldigt bra. Man har varit ett otroligt starkt defensivt lag med en jobbig fysik och ett lag med jobbet att möta kväll in och kväll ut. Så att kan man addera de sakerna som jag tycker vi kan bli lite bättre på med det som man har gjort otroligt bra så tycker jag vi har en bra bas att stå på. Vad är din resa på väg någonstans då? Du, du var ju känd säsonger borta i Nordamerika. Vill du tillbaka dit och, och testa och bli head coach? Är det, är det en dröm du har? Nej, det är det inte. Eh, inget eh, enda mål alls. Utan jag är otroligt glad att jag är eh, idag. Och har bara ett fokus att lyckas så bra med Örebro som möjligt. Ha en bra säsong här och hjälpa killarna att bli bättre. Att de har en, en bra säsong så att säga. Eh, sen... Det var samma sak när jag var i Mora också. Jag hade inget, inga ambitioner på vad som ska hända efter utan eh, trivs säkert bra med det dagliga. Försöker njuta av det så mycket som möjligt. Johan, vi läste också en intervju eh, coachar i handskar och om dina problem och tidigare karriär. Du fick hoppa in i, i, i jacuzzis för att värma mm. igång eh, kroppen. Vad, hur, hur påverkar dig detta i ditt, i ditt coachande? Är, är, eller är det bara liksom en, en grej att du, du måste handska på det? Det påverkar ingenting egentligen. Det är obehagligt att frysa. Jag är rätt kall i kroppen så att, och händerna blir ju, när de blir väldigt kalla och svårt att, att hålla i saker och ting. Så att, ska jag sätta ner någonting på pränt i mitt lilla papper så är det bra om man kan hålla en penna så då börjar jag använda handskarna. Och det har faktiskt hjälpt. Sen är, ska jag säga att rinkarna i så här långt är varmare i SHL än i Allsvenskan. <laughs> har du någon topp tre kallaste hallar i, i Åka Allsvenskan eller? Ja, men jag skulle säga att Tingsryd var kallt. Alla de här småringa Almtuna i värst. Det var jättekallt. Mm. Och vad ska det, kanske ja, Västervik också kallt. De här små plåtladerna blir ju en del av den arenorna. Men vad heter den här sjukdomen som du har? Det kallas det Renard syndrom. Så att det är ingen, ingen större sak. Utan det är bara att det, det är obehagligt när det blir kallt. Det, men det, så fort jag blir lite kylig så blir händerna påverkade fort. Så det hjälper med, med vantarna. Du ska ha stort tack Johan. Grattis till en bra säsongsinledning och lycka till framöver med ditt Örebro. Ja men tack boys och girls. Fortsätt ge mig lite någonting att lyssna på på morgonen. Alltså det, det är kul att lyssna på. Du är välkommen att fortsätta lyssna i 15 minuter till minst och sen framöver. Tack Johan. Mm, bra, tack, lycka till. Bra. Mm. Tack, tack. Hej då. Härligt ja. snack tycker jag. Verkligen. Med Johan som fått en drömstart. Vi ska faktiskt ta oss vidare. Vi har ju bara en timme sådär på morgonkvisten. Och surströmmingsderbyt mm. mellan Timrå och Modo. Abris, du ja. var på plats. Ja, Åter surströmming, eller? Nej, det är ju en Varför sak inte? vi har väldigt svårt med. Jag äter ju faktiskt det mesta, men surströmming, där tar det stopp. Liksom. Ja, just den här, liksom. Ja, just den här lukten. För att mat är ju också mycket 
lukt. Lika ja. mycket som smaka och sitta i det där och äta. Nu finns det så mycket annat som, som jag föredrar före. Så att då avstår jag gärna. Du, du kanske föredrar öltält och trubbadurer före? Ja, det gör jag. Men kanske inte samma med hockey. Eh, jag, jätte, jag har jättesvårt. Jag har inte provat på det så många gånger. Men jag skulle ha svårt tror jag, att se en hockeymatch om jag hade ett par öl innanför västen. Det skulle vara väldigt ovanligt. kännas väldigt konstigt. Det var bra men, stämning var det inte det? Jättebra stämning. Jag är så mm. besviken på det här kvaret att, att de har fortfarande kvar. Ja. Och så smänger mm. de av liksom, någon rökbomb i det måste ju vara helt sinnsjukt att stå där ja. inne och, och det är fullt berök. Ja. Ja. Jag ville väl bevisa någon slags poäng att den ska inte vara där, Nej. antagligen. Nej. Det är bland det mest bizarra var kvar i hockeyn, att de inte ja. har rivet den där akvariet. Ja, ja faktiskt. Alltså, var... nu. Alltså, pratar vi om ett riktigt akvarium? Akvarium var... utan tak, skulle jag säga i alla fall. Alltså. Timbros borta stå, ska ja. jag väl säga. Man har löst det på något sätt högt upp på, högt upp på, på läktaren som är väldigt brant. Och så har man liksom glasat Ja, vi talar om plexiburen nu. Ja, 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 okay. Jag var mer jag mot havshållet och ja. fiskar. Och ja, och jag och jag det, det här låter ju som Pablo det köper jag, det köper jag. Mm. E, e, matchen då, e, Timrå vann ju med 4-2. Det var väl första gången på tio år va? de möttes i, i högsta serien. Ja, precis. Ja, nej, men det var, och rivalmöten behövs och det här är ju ett rivalmöte. Jag pratade lite grann med, med lite modofolk där och undrar vilket som är värsta rivalen, om det är Björklöven eller Timrå. Men för de äldre så är det Björklöven, för de yngre är definitivt Timrå. Så att, e, matchen i sig, jag tycker Timrå hade tufft första halvan av matchen. Tycker mm. jag var kvar lite grann i de här dubbla förlusterna där uppe i, i Norrland. Det var ett tio eller någonting man hade där och så fick inte igång spelet. Eh, första kedjan kommer väl komma in på så. Men eh, sen är vi det som att Modo räcker inte riktigt till. Eh, Roma kliver av tidigt. Man har väl Daniel Reagan heter han så som ska komma in. Eh, som inte är där. Så man, man, man har ju saknat ju spets liksom. Va? Så att det, det blir svårt för dem. Ja, vi har eh, en av dem som har inlett klart bäst med tre mål på fyra matcher med oss. Magnus Perger, vi god morgon. Välkommen till Hockeymorgon. Ja, hur känns det att äntligen få möta Modo då, i SOL igen? Ja, tusen tack. God morgon. Nej, men det var, det var jättekul att få möta Modo. Det var, det var någonting vi fick höra på stan här. I, att så fort Modo gick upp då. Då var det ju den matchen som gällde från, från folket stanna. Så. Ja, nej, det var ju. Jag håller med, jag håller med vad ni sa lite där. Att, vi var, vi var förtaggade till den matchen. Vi två raka torsk, eh, Luleå och Skellefteå och sen eh, hade vi mod och hemma. Ja, nu ska vi köra liksom. Då blev det nästan så att vi körde för mycket och då hände ingenting eh, första tio minuterna. Då körde faktiskt mod och över oss tyckte jag och de var mycket bättre. Eh, sen gnuggade vi in oss lite och fick in en kvittering eh, i första där tror jag. Och sen... Likadant i andra, kom ut lite hårt, men så, så jobbar vi oss in och till slut så håller jag med, då tar vi över matchen efter halva matchen och får in lite mål och kan vända den matchen så det var ju viktigt för oss, för stan, för fansen, det är fullsatt och det var en skön vändning. Mm. Du är ju tillbaka nu och liksom första säsongen i Timrå. Vad har du för roll och hur känns din start? Du har ju gjort mål tre matcher i rad. Hur känns det? Uh, nej men det, det är väl en skön start. Det är bättre än innan. Mm. Och kommit in bara med, med Kedjamin, med Hansel och Pettersson. Uh, vi har ju startat bra. Uh, men uh, vi har vunnit två av fyra. Vi vill mer än så. Uh, mm. och, 
hela den här biten. Men nej, naturligtvis för mig själv så är det ju en skön start. Absolut. Har du gjort något annorlunda på försången? Det känns som att du liksom börjar bli en veteran i SHL. Men det känns som att du har verkligen hittat rätt den här säsongen. Ja, nej. Framförallt har jag varit skadefri en hel sommar. Kunnat träna på med grabbarna och kunna trycka på med allt vad det innebär. Och inte behövt oroa mig för någonting, något annat i en rehab eller någonting. Och sen är det ju även att... Självförtroendet är där och vi startade rätt bra på försäsongen också och fick in lite mål i kedjan och vi vann många matcher så då, det är många aspekter så här, timing, självförtroende, skadefri, barroll och hela den här biten så nej, det, det är inte bara en grej, det är många grejer som måste falla på plats för att man ska kunna leverera och det, det, de börjar väl falla på plats. Jag måste fråga dig också, det här andra målet i premiären, blev, blev du av med det eller? Uh, ja, just det. Uh, stod kampa framför mål och sen uh, blev det en studsbuck och ibland, uh, ibland vet man inte om, man, om den tar på en eller om, om den tar på en liten klubba eller inte. Det, men till slut så, jag tror de kollade på det och då fick Tim Eriksson uh, målet. Uh, men, uh, det spelar ingen roll så länge vi får mål framåt. Det kändes som du var på den. Jag var ju själv på plats där då. Uh, ja, uh, nej men det var ju kamp. Jag försökte hugga, hugga pucken och det blev, det blev en studs på den. Så ja, uh, uh, skitsamma. Du får ringa till Sven. Ibland kan man ju få någon så här kasse med käk också. Mm. Ja, de... Får man lämna ja, över ja. den då? Alltså det priset då i efterhand? Vad första målet han har gjort redan. Så att den, ah, okay, den kan ja. vi inte ta ändå. Ja. Om det var surströmmen kanske man ville över ändå. Vi hade Johan Hedberg med oss tidigare. Frågade han lite om skillnaden mellan hockey, svenskan och SOL. Du har ju spelat många år i NOL. Då blir den logiska frågan. Skillnaden NOL och SOL. Vad säger du? Jag skulle säga. För, ja, spelarna åker lika snabbt. Det är lika starka. Det enda är. Det, blir, det, är väl lite, det är väl lite smartare i NHL och i NHL så har du mer en specifik roll eh, att du, du är jäkligt bra på det du, du ska göra och den rollen är, den har du eh, i NHL. Och, eh, sen är det mindre rink så det går lite snabbare. Ett misstag då, då blir det ju snabbt en 2 1 ett friläge. Eh, eller ett bra läge överhuvudtaget eh, där borta. Eh, det är lite större rinka och det är väl... Eh, ja, eh, där, där skulle jag säga är stora skillnader. Just att folk har sin specifika roll där borta och gör den till, eh, till sin spett. Och är bland de bättre i världen på att göra det. Eh, här hemma är det lite mer att man måste vara, eh, vara på det mesta. Vad hade du för roll i NHL? Och skiljer den sig någonting ifrån hur det är nu i Timrå? Jag kom väl in och skulle väl skulle vara lite mer spets. Sen fungerade väl det inte som jag eller laget trodde. Och till slut så fick jag ändra lite på att bli mer tvåväg och vinna kamper och vara bra i boxplay. Och, men ändå försöka leverera framåt. Och, den, det blev jag bra på där borta också måste jag säga. Men 
det har, väl, det har väl ändrats lite när jag kommit hem också att jag, jag är bara båda vägarna och driver med min speed och vinner kampen men även gör mål framåt. Och, ja, det är intressant hur det har formats lite till min spelare eller hur, hur jag ser ut. Jag kommer ihåg ett fint ögonblick där. Jag var ju på dräften i Montreal när du, när du mm. dräftades. Gick du i slutet av första rundan eller hur var det? Uh, nej, jag gick nummer 10 totalt i Montreal. Det var 2009 va? Ja, just det. Viktor Hedman dräften, visst var det så? Exakt. Ja, och då minns jag att efter, utanför arenan så tror jag du träffade Anton Lander. Och så hade ni en jättekram tillsammans för jag tror ni hade blivit dräftade ja, samma dag. Kan det, kan det minns jag rätt då eller? Uh, hyfsat rätt skulle jag säga. Jag tror första rundan är första dagen. Uh, ja. och, och sen andra rundan till uh, resterande runda uh, uh, nästa dag. Och då, uh, då satt jag på läktaren med när Anton blev vald i andra rundan uh, av Edmonton också. Uh, ja just det, jag minns en kram där i alla fall vid arenan. Det var Bra minner då. Hjärtligt och mysigt ut. Ja. <laughs> då, blev det, då blev det en stor kram. Vi, ja, vi spelade med varandra i timme och, uh, på den tiden. Och, uh, det var ju hur det var många ju... svenskar som gick i den där första rundan. Det var ju Oliver Ekman Larsson och Ja, jag kommer inte ihåg alla nu riktigt. Det var väl Hedman, Oliver Ekman Larsson, Marcus Johansson, Tim Ekson, Rumblad. Ja. Det var fem eller sex någon stycken till. tror jag i första rundan. Ja, någonting. Ja, exakt. Mm. Så ja, Nej, det, var, det var ett häftigt minne som jag aldrig kommer glömma. Till sist då Magnus, match på torsdag, Oskarshamn borta, tankar kring det. Eh, ta det momentumet eh, vi byggde från eh, derbyt mot Modo eh, men vi ska inte komma ut och tokköra, vi ska vara jag tycker vi ska vara aggressiva men smarta eh, och eh, ta tre poäng på bortaplan för det har, har inte vi gjort än så eh, vi var bra i fjol jättebra i fjol på bortaplan men eh, eh, nu gäller det att ta lite tre poäng på bortaplan Härligt. Stort tack Magnus för att du var med oss. En fortsatt god morgon och lycka till på torsdag. Mm, lycka till. Detsamma. Tusen tack. Ja, bra för Timrå att Per gör sina mål med tanke på att stjärnkedjan ändå, om man nu ändå får kalla den för inte riktigt har, har lyckats med att komma in i poängprotokollet. Nej, inte än så länge. Var, du som var uppe där, Abis Dalen. Mm. Han ser ju inte så jätteintresserad ut. Det är nog kanske för intresserad skulle jag tro. Alltså, mm. jag, jag känner nog mer att eh, lite grann tappade lite självförtroende tycker jag. Alltså, det, det är med den känslan jag får. Jag måste säga med Dalen också att alltså, jag pratar med honom efteråt. Jag måste säga att han i den här tuffa stunden, man har ju varit med många SHL-spelare mm. som tycker att det är skitkul att prata när det går bra och inte så kul när det går dåligt. Och då vill jag gärna lyfta fram de här killarna som faktiskt gör det även när det går tufft. Och Dalen var väldigt eh, rak, ärlig, självkritisk eh, och jag känner verkligen att han han bryr sig väldigt mycket hur, hur det går och vill naturligtvis att det ska vara. Han bryr sig för mycket. Ja, men mm. lite mer åt det hållet till. Man får ju en lite bättre bild om att prata med spelarna än när man ja. bara ser dem på isen. Och, äh, ja, det är, ju, alltså, det är ju fyra matcher vi sätter väldigt lite, men det är jätteanmärkningsvärt att de har noll. De har inte varit inne på ett enda mål framåt. De har noll alltså, inte ens inne på ett mål. Nej, inte ens, in, ja, det är anmärkningsvärt. Jag tror de också sämst plus minus hela ja, Minus 18 tillsammans. Liksom, så här. Wow. Det är ganska höga baklängesmålssiffror också. Då. Även om plus minus kanske inte är en exakt mätverktyg så är det ändå mm. ganska... Eh, ser det ju inte bra ut. Nej, men har man tre spelare som är lite för lika i den här kedjan? Tror att de kommer bryta 
upp den liksom för att alla har väl en press på sig att producera en ganska tydlig roll och blir den för tydlig och man är för lika då kanske det blir lite så här uh... Ja men det är det jag tycker att de är mm. jag tycker att den är perfekt och så, så man ändrar på den, ja, andra kedjan går jättebra mm. så det är egentligen där alternativen finns i andra kedjan för Timra har ju ganska utpräglad hierarki med en väldigt stark högbetald topp 6 och en eh, ganska lågbetald eh, botten 6 mm. så att det vimblar ju inte av spelare i tredje och fjärde kedjan som kan gå in och göra de här spelarna bättre. Så därför, och i och med att andra kedjan fungerar så bra som den gör så tror jag att de kommer att hålla ut längre. Än att hade båda två toppkedjorna strulat, då hade de nog gjort om där. Mm. Ja, det har vi ett bra begrepp kanske inför eller efter säsongen att vi summerar poäng per krona. Mm. Vad tror du om det? Ja, ja, det känns som att man inte har sett det så ofta. Nej, det kan man inte. Man har ju tittat, de brukar väl göra de här. Ernst Young gör väl de här, mm. hur mycket klubbarna får ut av, av ja. det de lägger in och sådär. Där brukar ju Oskar Cham ligga väl väldigt högt och Brynäs och Linköping typ väldigt långt ner. Så att, men vi får se. Jag tror att det kommer att lossna för dem. Faktiskt. Jag tror att de kommer att ha tålamod med dem ett tag till. De har ja. ju, Dalen tror jag har 18 skott eller någonting sånt här typ. Så att det är inte det att de är bara ute i sarghörnen heller. Mm. Utan det, men, men det blir mycket ketchup, sa tränaren Anders Karlsson när när ketchupflaskan går i toppen som Mr. Mm. sa. Mm. Nej, det var Timre och tränaren. Bara. Han, han tror ju på utdelning naturligtvis. Men... Sen, slår man mod och alltså ärker rivalen på hemmaplan med 4-2, då har man köpt sig tid också. Att då, då, då kan ju några spelare ja. kanske inte leverera någon match och så vidare. Så att Oskarshamn mm. borta kanske inte... Några som inte har köpt sig tid är Oskarshamn. För där verkar det gnisslas lite från ja, men framförallt supporterhåll. Det blev ju mm. 6-2 torsk i Jönköping mot HV71. Efter en bedrövlig första period, fyra mål gjorde i HV. Eh, och så dyker det här upp då eh, från Oskarshamns eh, håll. Eh, och det råder väl lite delade meningar kring det där. En del tycker väl att ah, vast, laget har väl kanske överpresterat rätt många år. Är det liksom... Mm. Är det ja, det som är fyra matcher det här är väl det fyra ja. matcher det är ju, jag kan nästan säga att det är på gränsen till töntigt det, det kallas ju för Sveriges Neapel av en anledning. Vad menar du med det? Vadå? Vad menar du med det? Att det finns ett eh, enormt... Alltså passionen tänker passion. du på. Mm. Exakt, exakt. Okay. Inte pizzorna? Det är, nej, utan det är liksom passionen för laget. Och där kan man ju jo, men de är ändå, de är ju ändå liksom ett, ett relativt nytt SHL-lag. Då ska ja. man väl ge liksom lite tid till, till spelarna, kan jag tycka. Jag tycker det är underbart med engagemang. Ja, alltså man får ju, jag håller ju med om att det är väldigt hårt. Liksom, men man får ju ta det lite för vad det är. Och när man är i SOL så har man ju alla, alla lampor på sig. Och ja. Lite måste man kunna klara av att ta. Och sen så vet ju alla säkert in i laget vad det är som funkar och inte funkar. Så att det där får man ju bara låta rinna av. Och samtidigt det är kanske ha en diskussion. Det är liksom ord som skärlöst. Och så här. Det, är ju, det är ju rätt hårda ord ändå. De gjorde ju en tuff förändring när de valde att sätta Engsund som lagkapten, nya killen från backen där mm. och, och ta bort Dahlström och så vidare. Det var ju det, alltså det här valet eller förändringen, det är ju den som supporterna liksom hugger ner på nu. Mm. Mm. Jag tycker ändå att man ska, speciellt efter fyra matcher, alltså stötta killen istället mm. för liksom att sätta liksom en, en kniv i ryggen. Och det var ju Jonas Engström då som var kapten och blev av med C1 där. Mm. Fick inte ett A heller. Harva ner i fjärde kedjan. Eh, nej, men och sen har väl supporterklubben har väl tagit avstånd från det här. Utan det här är ju, ingen vet ju riktigt vem det är som har satt upp. Ingen som vet. Kanske vaktmästaren. Vaktmästaren. Ja, ja, det här blir mer och mer ny apel på varje minut som går. Det är ju underbart ju. Eller någon i fjärde linan. Kanske John Dahlström. Vaktmästaren tycker jag är det bästa tipset på vem det kan vara. Okej, så 
att de har, alltså, så det är en bandroll från då eventuell supportroll som inte då står för det kan vi säga. Mm-hmm. Exakt, de har tagit ganska tydligt avstånd av supporterklubben från det. Så att, ja, det är någon som har tillgång till eh, arenan eller ishallen i alla fall. Ja, vi får se om det skälper eller hjälper då eh, framöver. Eh, du Thomas var inte helt övertygad om att det hjälper kanske. Jag kan tycka efter fyra matcher så blir det, slår det väldigt snett. Mm. Jag förstår efter tio matcher eller femton eller tjugo om det är att tippa topplag som håller på att gå åt Fanders. Men, mm. men Oskarshamn ändå försöker ju fortfarande att, att bli ett SHL-lag. Alltså gediget SHL-lag. Och det tar tid. Uh, och jag, jag vet inte. Klart de visar hjärta och de kämpar. Men är lite för tidigt att slå upp en sån här bandrål kan jag tycka. Mm. Ja, vi får se. Vi följer med spänning framöver vad som händer i Sveriges Neapel. <laughs> Eh, Malmö tycker jag vi ska uppmärksamma eh, som eh, av, av nästan samtliga experter tippades eh, väldigt långt ner i, i tabellen. Tar en jättefin skalp eh, mm. och besegrar eh, Färjestad. Mm. Det är första torsken för Färjestad. Jag är lite imponerad av Malmö då. Ja. Man har tagit den här underdog-rollen väldigt bra. Ja, men verkligen. Jag lyssnade på intervju med Fredrik Kandemark efter matchen tror jag. Han beskrev den då. Väldigt bra där han sa liksom att de försöker internt hålla, hålla sin linje på något sätt. Och sen så att de kanske nästan alltså, försöker ta den här underdog-mentaliteten och verkligen göra någonting bra av Det är ganska skönt att inte ha strålkastarna på sig och bara kunna jobba varje dag på det man behöver göra bättre. Och Färjestad har ju sett enormt bra ut så att, att de gör ju definitivt någonting bra i den matchen. Jag tyckte den var jämn men Malmö såg ut som ett helt nytt lag. Jag tycker det är häftigt också när man vågar göra de här förändringarna som Frölunda har gjort med Joel Lundqvist, Lash och så vidare. Malmö gör så med, med Sylvegårds och mm. hittar lite nya spelare och får det att funka. Jag, jag älskar när man vågar förändra saker och ting mm. och, och i det här fallet har det slagit väl ut. Mm. Mm. Klart. Det är väl lite tidigt kanske att säga att det funkar än men de har fått en bra start. Jag har inte tippat Malmö på kval och just den anledningen att jag tror att man är väldigt medveten om vilken typ av lag man är och vilken typ av lag man måste vara för att vinna matcher. Och den utgångspunkten är jättebra. Den är vinner. otroligt viktig just att man ja, självbildning att man mm. inser det. Eh, Linköping Leksand eh, Linköping också ett lag naturligtvis som har tippats i, i, i botten då tillsammans med Modo. Eh, blir torsk här. Leksand vinner med 3-0. Eh, och kanske det som stack ut eh, var väl då eh, Linköping-supporten och tv-kändelsen Jocke Lundell som eh, han vill ha en insamling här av stålar. Eh, han behöver inte samla in pengar. Han har väl så mycket pengar. Jag själv, tänkte det. Ja, köp, han behöver inte göra någon insamling Köp där, en anfallare inte. själv. Ja. Ja, kravet i alla fall en målgörare eh, och inte en utfyllnadsspelare. Eh, och LUC medger ju också att man saknar ju en forward eh, men det saknas också lediga namn. Får se vad det här landar i. Ja, han har ju varit ute någon gång tidigare en tidigare säsong, och, men då skulle han betala själv. Jag fattar det som att de skulle göra det nu också men nu handlar det om en insamling alltså, att de skulle vara med och, ja, nej, då skulle mm. han pröja sig själv. Men det mm. Kanske bara pynta till tredje eller fjärde linan, det ja, något äh, mer spetsigt. Jag att det var spets då också han var ute efter. Har vi något namn eller? Ska vi tippa? Ja, det är lite tippa för tidigt. Vi måste vänta tills liksom NHL-säsongen har startat mm. så att de gör sig av med spelare. Just nu är det ganska det finns inte så mycket, men, men vänta lite när NHL börjar klippa bort. Va, okay, men om vi leker med tanken att de, att de löser då ett nyförvärv, vad, vad skulle de behöva? Jag, menar, så jag tänker på ett sånt namn som Anthony Greco, som var i Frölunda förra året. Väldigt, väldigt snabb spelare. Bra målskytt, högerfattad. Jag, jag vet att de var intresserade tidigare. Han är fortfarande ledig, senast jag tittar i alla fall. Och typ ett sånt namn. Mm. Linköping behöver ju ha... Eh, ja, behöver ha in något för de två första kedjorna. Mm. Men man ska nå lite i smagen där. Vänta lite tills marknaden blir lite roligare. Ja. 
Två matcher till. Ska vi eh, riva av här tycker jag lite kort innan vi går vidare eh, till Hockeyhalssvenskan. Eh, Frölunda besegrar Luleå med 2-1 eh, och Rögle besegrar Växjö eh, med 3-1. Ja, eh, viktigt för Frölunda och Luleå går fortsatt lite tungt eh, och Rögle också bra att vinna mot Växjö som har sett enormt stark ut samma som förra året. Ja, stått sig tillbaka också efter en rätt mm. kassinsats mot Leksand. Mm, ja, det är sant för sig. Mm. Ja, Roger Rönnberg fick vinna mot sitt Luleå och var nykär och mm. allting efteråt. Så man kan se hur riktigt lycklig han var där då han var... Ja, han kan, han kan vara glad när de vinner. Han berör. Men ja. jag noterar en sak. Vi ser om det håller i sig. Ganska få mål faktiskt hittills i årets SHL. Mm. Det är bara när man möter Oskarshamn som lagen öser in. Mm. Mm. Man har sig ganska 3-1, 2-1, 3-2 och så vidare. Liksom. Mm. 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 Precis, det beror i toppen. Och just nu Modo och Oskarshamn då på 13 respektive 14 plats. Superfredag snackade vi om senast och det var ju definitivt två riktigt bra hockeymatcher tycker jag personligen i alla fall. Brynäs AIK och Djurgården mot Björklöven. Till och med en rök Bengal fick vi beskåda eller inandas i ditt fall som var på plats. <laughs> Abris, vi börjar med, med, med din resa till, till Gävle. Vad, vad säger du om inramningen och matchen mellan Brynäs och AIK? Nej, men det var ju riktigt, riktigt häftigt måste jag säga. Och framförallt att det var rejäl borta klack också. Man blir lite medveten om det där, hur sällan det händer i Sverige. Ja, där var du inte akvariet va? Där var det mera... Mera byggstängsel. Apur. Ja, ja. 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 byggstängsel, provisoriska där. Det är ju lite, det är rätt hårda. Jag fick den här listan över Svenska Hockeyförbundets krav för att arrangera den typen av match. Och det är ju, det är inte bara bara att få till om man nu vill. Bryns hade ju gjort så att man hade ju släppt fler biljetter till AIK än vad man behövde göra. Man mm. behöver ju släppa 150 och det har har man ju inglasat redan höll jag på att säga. Där, där finns det ju inre, är begränsat där de kan stå. Men nu släppte de ju 350 till då, totalt 500 biljetter på sitt plats då 350. Och då var de ju tvungna att bygga upp de eh, säkerhetsföreskrifter som gällde där och så. Då. Så att då blev det den där lösningen som man kan plocka bort ganska enkelt. Så att mm. Jag vet inte, man kan, ju liksom, man kan ju hacka på det där och vara lite ironisk och sådär samtidigt. Men jag tycker man gjorde det ganska bra utifrån de förutsättningarna. Jag är jätteglad att man släppte in 500 AIK där. För det var ja. så mycket för atmosfären. Ja, men framförallt det är när det bara är 150 som är liksom ett minimumkrav. Så jag är glad att man sätter någon slags standard här nu i första omgången. Så att det blir lite bra borta support. För det blir mycket roligare matcher att se. För annars blir det ofta att man kanske bjuder tillbaka och släpper Brynäs 150, släpper AIK 150 och sen så rullar det på. Så att hellre det är att man utökar och, och har en liten bur eller ett akvarium eller vad den kan vara. Det är fascinerande som det är i Gävle också att klackarna står bredvid varandra. Ja. Det var ju Stockholms derby fotboll i söndags. Jag undrar hur, hur det skulle funka om, om Djurgården och AIK stod bredvid varandra där på, på norra stå. Inte lika det hade nog inte kanske. blivit lika trevligt. Nej. Nej, den matchen hade nog inte varit klar ännu tror jag. Nej. <laughs> Men vilken klack var det som vann? Jag får en känsla att det var AIK-klacken som vann. Ja, det, det var ju under perioder i matchen var det som jag måste väl totalt sett säga ändå. Jag menar, det var 4-0 tidigt, Brynäs vann ganska klart. Så att det är klart att det påverkade ju humöret hos hemma supportrarna. Så jag skulle vilja säga att det var, det var ganska jämnt, men eh, litet övertaget för, för Brynäs ändå. Det var dessutom 7500 AIK var 500. Mm. Så att, men AIK gjorde det superbra faktiskt måste jag säga, vilket de ofta gör. Ja, hur tyckte du Brynäs såg ut nu då? Eh, ja, men... Bra, mm. måste jag väl säga. Utan att dra för stora växlar. Jag tycker det blir jätteintressant match på onsdag. Nu Västerås borta, ett kokande rocklunda. Hur hanterar man det? Nu fick man lite mest. Och AIK är ju ett lag som kanske inte riktigt sitter ihop fullt ut. Jag tycker att AIK gjorde en, en rätt bra match. Stundbart. Men att det, man såg att det var skillnad alltså mellan ja. lagen i, i kvalitet och i kollektiva mm. arbetet. 
det var lite så jag känner att AIK gör under perioder riktigt bra. Men i, försvarsspelet är ju inte riktigt bra. Egen zon, man har ju problem där. Man, man blir lite för lätt att straffa på något sätt. Jag är inte helt sålt på målvaktsparet heller. Nej. Jag tror inte att de kommer liksom rädda AIK de matcherna de kommer att behöva bli räddare på något sätt. Nej, tyvärr inte. Det såg faktiskt framåt såg det helt okej ut. Man har ju ett stakat målskyttar i bland annat på agenda men liksom, det var en del lätta mål där de blev ganska så ordentligt översköljda av Brynäs fart så att man hinner inte riktigt med i försvarsspel. Nej, man behöver få ordning på försvarsspel. Jag tyckte att Trock såg jättespännande ut. Han med Kontos också. Det var ju ett radapar i Slovakien var det väl förra säsongen där och så. Alltså, det där känns det som att det kan bli mål. Sen är ju den här första kedjan med, med Jung och Fitzgerald och, och Sion Nybäcke också. Så att där har man ju två producerande kedjor. Men det gäller ju som sagt Fåning på målvaktsspel och fåning på försvarsspel. Mm. Tänk vad vi lever i förgångna också, Abris. Rocklunda. Ja, men jag ja. måste ju säga att det är det finns ibland också. Ja. Helt ja. rätt. Man ska ja. ta de gamla. Och ibland gav det rinken också. Ja, men det är som är Rocklunda med alla de här jävla sponsornarvorna. Det ekade ju den där plåtburken, men jag tror den heter ABB-arenan. ABB, ja. Det är exakt. Jag gör närmare till Lekerol ändå än Monitor ERP. Jag tänker jag bara kring fotboll just och jag som kommentator, alltså man ska läsa de här namnen på arenorna ibland alltså det går inte alltså så här, ingen, jag tror någon Guld. i Kalmar säger skulle Guldfå. de heter Guldfå, alltså det, du kan inte säga Guld, alltså så här, det går ju inte, alltså det, vad är det för nivå för ja. grejerna liksom? Ja, men värsta arenan det är inte redan uppe vid dig där, Borrotong arena, finns den kvar? Ja, var det i Valborg? Ja, det var ju Niklas Bäckström som tog över den. Ja, det heter ju Nickback Arena Jag viftar, liksom. <laughs> jag viftar en flagga för Falkenbergs eh, IP, gamla IP. Falcon Alkoholfri Arena. Det är inte många som har sagt det i den stan, kan jag säga. Nej, så var det Metallåtervinningen Arena i Uppsala. Ah, Arizonas ja. Arena heter Jobbing.com Arena. Nej, det, det, det går inte. Det går inte. Det går inte. Eh, eh, på tal om arenor och klassiska arenor. Eh, närmast tropisk värme i hovet beskrevs det som. Eh, kanske för att det var fullsatt och kanske för att det var rätt varmt ute. Eh, men en jättefin eh, hockeymatch mm. i Djurgården Björklöven. Den här hockeyfredagen i, i fredags tycker jag var helt otrolig. Först börja med, med Brynäs AIK, sen får avsluta med Djurgården Björklöv. Jag tror jag slutar 23-0 och sådär. Mm. Och det, det är många av mina kompisar som har sagt att det här är en perfekta hockeytiden. För då har de lagt barn och så vidare och sen kan de liksom slappna av framför tvn och kolla en hockeymatch. Jag vet inte om den börjar 2030 eller om det var 20. Kommer ihåg exakt. Mm, 2030. Men, men, ja. men det är ju ganska bra tid för dem som, liksom, som vill avsluta fredagen och sen varva ner framför Framför tvn och lite hockey. Jätterolig match. Det var så här lyt- lytsendimma på hovet. Har inte riktigt förstått om det beror på värmen eller om det var något fel på, på kylan. Jag tror det är aggregaten där som får, de får ja. kämpa rätt mycket. Men det var ju samma sak i, i Nybro också. Att det var som lite dimma på isen där. Jag tyckte det var lite coolt att se. Sen förstår jag inte hur, hur liksom målvakten och sådär. De måste ju... Alltså drabbas så där. Det är ju mm. inte perfekt synfält. Nej, det hade jag nog en hel del. Och framförallt när det var så där påtagligt som var på hovet. Det kan ju vara så där ibland utan att man tänker ja. på det. Och det var ju varmt sak med... också. Ja, men det, det beror ju på det mestadels. Och sen att det är någonting med aggregatet som inte riktigt... Så nu kan man säga att det var trafik framför mål och dimma. <laughs> ja, exakt. Mm. Ja, det är inte helt lätt förutsättningar. Men ja, det var en otroligt bra hockeymatch. Det mm. var ja, men typ match 8, vi pratade om det i uppsnacket inför. Men det kändes som liksom rivaliteten satt kvar på något sätt. Trots lite förändringar i trupp och sådär. Men jag tyckte både att tyckte Djurgården så jättebra ut och, och men även Björklöven de kändes liksom som att det var långt fram i säsongen fast det var första matchen liksom var mycket som var, som var så bra. Så det är härligt när, när Tifo 
grupperingarna i olika hockeyklubbar liksom ger hjärnet från början. Mm. Djurgården alltid med tifo både på lång sidan och kort sidan. Det är inte mm. så ofta man ser det i hockeyn. Mm. Nej, sjukt Vi plockar med oss Axel Anderssons krosschecking, eh, inte helt otippat på Fredrik ja, Weigel. Till och med Garpelöv sa att ah, det, 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 det var game. Och vi behöver ju sådana som Weigel. Alltså, han berör ju och känner honom bra förresten. Eller har ni... Ja, men lite. Ja. Alltså, han har spelat AIK ett Precis, par ja. säsonger. Så Precis, absolut, ja. Ja. Hur är han vi ser dem i sig? Liksom? Är han som en terrier där också? Liksom? Eller hur är han? Nej, alltså faktiskt inte. Han är jättetrevlig och liksom väldigt social och intresserad. Och jag tycker han är en bra person. Mm. Men sen så hittar han, han älskar ju det där, verkar det som. Alltså den rollen. Och är en av få spelare som jag tycker också kan prestera, alltså kan hålla den här höga nivån och reta gallfeber på, på sina motståndare och hålla huvudet kallt och faktiskt göra poäng och vara där där det brinner. Så jag det, tycker det är att... han och John Macro kan man säga. Ja, mm. <laughs> vi måste faktiskt ta oss vidare. Vi ska snacka jättemycket med Hocka Svenskan framöver naturligtvis och uppmärksamma någonting riktigt läckert och coolt i NDHL alltså nationella damhockeyligan. Första matchen för Rögle 3852 mm. skådare. Wow, applåd till det. Mm. Och vi har med oss Rögläs klubbdirektör Daniel Kock. Ja, alltså vilken grej. Vi ser en bild här från matchen och dessutom vändning mot Malmö. Det måste vara en, en, en härlig känsla att få följa det där. Ja, det var det verkligen. Det var, kunde väl inte bli mer välregisserat än så. Kanske. Det var, nej, det var en härlig eftermiddag och ett riktigt roligt, riktigt stolt över hela organisationen, givetvis flickorna och ledarna också, men och publiken också. Jätteskålig att se den backning som, som laget fick. Ja. Är du förvånad över uppslutningen och, och, och den här rekordsiffran? Nej, det är ju egentligen inte. Vi, vi har ju känt redan, vi, vi har jobbat aktivt med detta i, i fyra år nu och mot den här premiären. Och vi har ju känt intresset både bland partners och även bland våra supportrar. Och, men det som var fantastiskt kul är att det är en produkt nu som är nöjd. Vi måste ju jobba med den produkten och det har vi ju gjort under någon tid. Men det som är fantastiskt går, jag tror det är första gången i, i mina år i alla fall där jag ser mer än halva publiken är ju kvinnor och framförallt flickor, väldigt mycket flickor i arenan och det är ju en ny målgrupp och, och äh, fantastiskt går. Det båda är väldigt gott för framtiden också att se så mycket tjejer och kvinnor i arenan och äh, jätteroligt. Mm, ja men verkligen, stort grattis till en fin premiär och jag vill bara gå tillbaka lite och, och höra om de här fyra åren, varför ni valde att göra den satsningen och vad ni har jobbat med lite mer specifikt för att komma till den här fina premiären som ni hade. Ja precis, vi, vi, för fyra år sedan så satte vi en, vi kallade en femårsplan men det handlar egentligen om att ta hand om de äldsta tjejerna. Eh. Om de äldsta tjejerna vi hade i akademin då vi hade ingen bredd. Alltså vi hade precis startat egentligen upp en akademi eller en alltså ungdomsverksamhet för flickor och börjat. Så vi tyckte det var viktigt att bygga pyramiden rätt så att säga så att vi började fokusera på bredden. Men då ger de för de äldsta tjejerna i akademin som är 07 och 08 förutsättningar eller egentligen så bra förutsättningar som möjligt att, att växa med oss och och de, de fem nu, de fem är med, de äldsta tjejerna, fem av dem som är med i premiären här i, igår. Så egentligen hela planen har handlat om att skapa förutsättningar för dem. Vi har startat hockeygymnasiet som vi dratt igång här i, i höst också. Också med tanke på de 07 och 08 nu som är på väg upp i vår egen grund. Vi ville bygga rätt så att säga, bygga pyramiden och bygga bredden först och sen efterhand som det växte så hade vi en, en, en plan. Vi sa faktiskt fem år innan vi skulle damlag men 
Tjejerna har utvecklats fantastiskt bra och vi tyckte det var rätt läge här nu på ett år som ungefär drar igång det redan detta året. Mm. Vi har läst också att Maria Roth och Elinor Rudell har varit med och delaktiga i den här satsningen blivit av. Hur har de varit med och påverkat? Ja, Maria har ju en fantastisk inspirationskälla för oss. Hon, både för mig personligen och för hela organisationen. Hon satt även med i styrelsen här under ett par år innan hon fick då jobbet på SVT. Så att hon gett inspiration för givetvis flickorna i regionen och, och för oss i organisationen också. Elinor är ju den som som tog fram den här femårsplanen som, som satte igång egentligen flickhockeyn här och sen tog fram den här femårsplanen som, som hon sen presenterade för styrelsen ihop med mig givetvis med, och det, för en tre, fyra år sedan. Så att Elinor, båda två högst delaktiga och, och jätteviktiga bakom, det, bakom där vi är idag. Så. Mm. Ja, och då undrar vi också till sist Daniel, vad är målsättningen denna säsong för Rögle i NDHL? Ja, vi, vi har sagt det att, att, att vi ska, vi vill inte, vi vill inte stressa detta utan hade, vi, vi hade kunnat köpa ihop ett lag här också och satt upp en ambition att gå upp i SDHL år ett. Men då hade ju de här egna produkterna inte fått spela i laget och det hade vi tyckt var synd. Så vi, vi ska fortsätta jobba strategiskt med det långsiktigt. Eh, sen får vi se hur långt det räcker i år. Vi, vi är jätteglada för de tjejerna vi har fått in. Jätteungt, väldigt ungt lag men vi tycker balanserat det på... Nanna har gjort ett jättebra jobb här balanserade med lite mer erfarna tjejer, tjejer utifrån. Som, så att det ser, ser jättespännande ut laget. Och Malmö vill förvänta topplag i den här serien så att slå dem då i premiären är ju ett tecken på att vi på, på rätt, för att det går på rätt håll. Så att vi får se hur långt det räcker. Allsvenskan efter jul hoppas vi givetvis på. Sen får vi se därifrån. Mm. Jag tänkte bara på publiksiffran där. Det är många klubbar som, som jagar publik i, i både högsta serien och i andra ligan. Um. Jag vet att man lockar med pannkaks, luncher och liksom allting. Men vad är, vad är, vad är ditt tips till, till din andra, eller dina kollegaklubbar? Hur, hur gör man för att få folk att gå på damhockey? Ja, först och främst, se damhockey. Det är en annan produkt än här hockey. Du, måste, du får titta på det. Du kan inte jämföra det med här hockeyn. Så börja med det. Och sen, sen är det en ny målgrupp. Så du måste börja jobba med den produkten och den målgruppen på ett helt annat sätt. Och det handlar ju om att bygga ett intresse. Och det var det som jag sa innan, för hit, vi har jobbat med enormt eh, intresse, jobbat med föreningarna, andra idrotters och flickföreningar, både i Ängelholms kommun och i grannkommunerna som har stora flickverksamheter i andra idrotter eh, med att komma hit. Så väldigt, väldigt mycket flickor kom hit därifrån. Väldigt mycket skolor och förskolor som, som nappar på det och kom hit, även om det var en söndag så var det då skolor som nappar på att komma hit. Och, och, så det handlar om att bygga upp ett intresse dels för att eh, framtida publik men också för eh, givetvis för, för hockeyn och för, för fler tjejer intresserade av hockey generellt och även spela hockey. Så att, eh, det är ett långsiktigt arbete, du inget att göra över natten men, men jämfört med de här hockeyn, helt ny målgrupp och då måste du titta på den målgruppen. Vi hade ju ansiktsmålningar och hoppborgar och vi, liksom, den typen av saker som... som eh, som, som skapar en upplevelse kring arrangemanget som är till viss del ganska olikt det man gör kring en härmad. Mm. Mycket intressant tycker jag att lyssna till dig Daniel. Stort lycka till framöver och grattis till en fin premiär. Mm. Grattis. Tack. Tack. Tack ska ni ha. Och vi kan väl ta en snabb kik lite på hur det faktiskt såg ut också. Det blev ju också seger för Rögle i den här matchen och vi kikar till lite hur till det såg ut.
Ja. Mm. Skojgångsuget nu, eller? Ja, skojar eller? <laughs> Nej, men jag är jätteglad för alltså, de åker i stort i Sverige. Det är kul att det kommer upp sådana här klubbar och driver på utvecklingen. För att det är mycket nya bra tankar från liksom, ledare och man tar in ja, men gamla damhockeyspelare som har väldigt mycket erfarenhet och lyssnar in där. Man bjuder in partners, man bjuder in både flickor och pojkar och bygger intresset. Och jag gillar att de har gjort det på lång sikt och ser till att liksom också vårda om våra svenska spelare som Ja, men som egentligen är, det, det hänger ju på dem att vi har en liga kvar eh, till slut. Så att, eh, väldigt hoppfullt eh, och väldigt proffsigt skulle jag säga. Eh, första intrycken här. Skitkul. Mm. Vi ska kika lite med Sportbladets spelredaktion. Steven Lee Homdahl, han satt ju faktiskt ett och två målspel här senaste gången. Vi hör vad han har att säga om kommande tips. Hallå hockeygänget. Det var nära i fredags. Tidig träff på Koppaka men Ljungkrans lyckades tyvärr inte levereras så den dubben sprack på ena benet. Men vi kör samma typ av spel idag. Dubbel med målskyttar, total odds 25 gånger pengarna. Börja med André Pettersson i HV71. Känns som att det är dags för han att öppna målkontot. Har gjort fyra assist så här långt. Uh, händer alltid grejer när han är inne på isen Hans kedja får nästan alltid starta i offensiv zon Inne på powerplay Och så som uh, Modo har sett ut uh, i egen zon Så känns det som att det här oddset är helt okej okay för att syna uh, Bygger på med uh, En lite mer uh, Ett lite uh, som säga, Ett långskott i dubbelbemärkelse uh, Kör Mattias Hävelid i Linköping en riktigt tuff bortamatch såklart, men man ska komma ihåg att Frölunda har släppt till väldigt mycket rena lägen. Det är de nog också medvetna om själva, så jag skulle inte bli förvånad om de börjar köra lite mer kollapsande stil i egen zon. Öppnar upp för backskott hos Linköping. Mattias Hävle har fått mer istid nu och också spelat i powerplay. Haft över ett dussetal skott på mål och... Ja, jag tycker helt enkelt att odds som är nära tio gånger pengarna är alldeles för mycket när de ändå möter ett lag som har släppt till så pass mycket klara chanser. Ehm, och ja, man får nog passa på, passa på att njuta av honom den här säsongen för han eh, är ämnad för någon liga som ligger eh, på andra sidan Atlanten. Ehm, ja, så totalodset blir 25. Ehm, lycka till och så hörs vi igen eh, lite senare. Så. Stort tack för det. Eh, premiären i SDOL, eh, mm. det var väl mest omtalade Frölundas debut eh, mm. inför 1600 åskådare i Frölunda Borg. Det blev mm. seger mot SDE efter förlängning. Ja, exakt. Men det som först och främst stack ut över alla omgångar var att det var så jämna matcher. Eh, så det, det är båda gott. Frölunda eh, hade kanske hoppats på en lite lättare vinst. De har varit ganska hypade. Eh, men jag tror att de kommer få det ganska tufft. Däremot var det en väldigt bra match. Jag tror att SD sköt 41 skott och Frölunda sköt 20. Så det är starkt att, att ta den här extra poängen. Eh, jättekul med mycket publik också. Eh, jag tror det kommer vara två, eller alla de här lagen kommer vara det kommer vara tajta matcher och eh, ja, ser jättemycket fram emot, eh, mot den här säsongen. 
Mm. Jag hade inte kollat lite matcher där, men jag hade ju missat att en match kan starta 12.00 i mm. FTHL. Man måste ju läsa på, ja. man måste googla ett år innan för att förstå sig på det. <laughs> ja, det är inte, kanske inte helt optimalt på en söndag. Å andra sidan så man tävlar med mycket andra ligor och man försöker hitta ett eget koncept. Så nu har vi ju för första gången fått två egna speldagar, fredagar och söndagar. Vi har alltid spelat lördag söndag förut. Det har varit ganska tuffa resor. Man spelar sent lördag kväll, åker, börjar 12 en söndag. Det är inte heller helt optimalt. Så att jag tycker att om det går ju framåt år för år och vet man att det är 12, då, då kan man anpassa sig efter det. Men man hade kanske helst sett att det var 18. Liksom. Vi hörde ju å andra sidan från Röglehåll där, alltså mm. att hur man ska locka publik. Det lät ju mycket på honom som att alltså, man ska göra ett familjevent mm. av det. Då kan ju den tiden faktiskt vara väldigt gynnsam. Mm, ja, men jag tror också det. Liksom att, å ena sidan har man den här fredagskvällspubliken. Man har inte tagit honom för tidigt. <laughs> Exakt. Nej, men jag tror man ska försöka hitta sin egen gris. Och vi får, man får utvärdera. 12 kanske, kanske funkar bra. Och nu har man haft ja, Rögle i andra ligan då, hade bra med publik och Frölunda hade också bra med publik. Men där tror jag också att det handlar mycket om att man marknadsför byggprofiler och försöker locka folk snarare än vilken tid matchen spelas på. Även om det, om det nu är på helgen. Och, och tar det på allvar också. Uh, ja. Luleå gör ju samma arrangemang när det är dammatch som herrmatch. Mm. Jätteviktigt. Vi såg Rögle körde Röglehymnen inför mm. matchen med mm. publiken som ställde upp och, och sjöng fram den här fantastiska hymnen de har. Jag har ju varit på några matcher på hovet och kollat Djurgården. Och det, mm. det, alltså jag, man får leta sig in, för de har en mm. dörr öppen ja. för publik. Mm. Ja, jag vet, det, det är synd. Liksom för att jag, när man kollar på bara en dammatch och sen så har man en dammatch där det är 150 pers och en som är full. Det har liksom ändå varit så några gånger i SHL. Det är två helt olika produkter på isen. Det kan vara samma kvalitet, men det känns som att det är bättre när det är publik. Och det är en stor utmaning också när det inte kommer så mycket folk. Att det känns som att det är sämre hockey, att det går långsammare, det ekar och det blir liksom som ingen känsla. Så att mycket av produkten är ju att det är spänning, det händer saker på läktaren, det, är, det känns som att det är mer fart. Så att, men, men jag håller med dig, det är en bra början att göra det liksom samma arrangemang som för herrarna till exempel, att man har hymn, man har intro, man har alla tre öppna, man har kiosk, man har mat, man har eventuellt lite alkohol. Så det, ja, det finns mycket att, att jobba på. Eh, I övrigt då, eh, sett från mm. premiärrundan eh, favorittippade Luleå vann till sist mm. eh, borta mot Modo. Eh, finska stjärnspelaren Ronja Savalainen eh, låg bakom det. Mm. Ja, men de har ju liksom en kärna i Luleå som gör det väldigt bra år efter år. Det är tacksamt att få behålla stora delar av sin trupp för att liksom kunna fortsätta bygga på på en liknande spelidé som liksom har funkat bra länge. Men jag är ändå glad och positivt överraskad att det, det var så jämnt. Alltså både spelmässigt, jag såg matchen eh, stundtals, men även resultatmässigt och samma sak i, i resten av matcherna. För det har tenderat att eh, springa iväg lite grann. Eh, AIK som är bottentippade stod upp jättebra mot HV och styrde ja, matchen. Ja, vi noterar laguseffekten. Ja, <laughs> precis. Nej, men de stod upp skitbra liksom och... Eh, hade kunnat lika gärna vinna den matchen och Göteborg har ju nu bytts ut mot Frölunda och jag tror att det är, det är jättebra för ligan att det är så här mycket jämna resultat. Sen tror jag att Luleå kommer ligga högt upp ändå, men det finns fler utmanare. Ja, är det något resultat där som du tycker sticker ut? Ja, jag trodde att Leksand skulle vinna mot Djurgården. Jag tror att de stod på jäkligt bra också, så det var väl lite av en skräll kanske. Men nej, annars är det väl ganska... Precis så som jag tippade. Mm. Ja, men vad härligt. Eh, premiäromgångarna då i våra ligor är avklarade. Vissa har kommit lite längre än andra. Eh, vi närmar oss slutet av den här härliga hockeytimma. Och, och vi älskar listor. Vi, vi är väldigt svaga för det. Eh, så att vi har bett eh, vår gode vän Thomas Ros här att plocka fram eh, rivalmöten, säger jag. Jag är ju sån där oldschool. Jag säger ju inte derby om de inte är på samma stad. Där får alla ursäkta. Eh, men jag noterar i alla fall att det är i alla fall ett derby 
med på listan. Men vi börjar på, på femte plats, Thomas. Ja, eh, precis. Jag tänkte just fundera på vad satt Japs nummer 15. Men det är ju mot Björklöven. Skellefteå mot Björklöven här satt där. Eh, och då lever man väl kvar lite i det kanske förgångna. Det är ju ganska många år sedan som, som de möttes på allvar mm. nu. Eh, men för mig är det, jag, jag, jag såg en träningsmatch uppe i Umeå för några år sedan mellan de här lagen. Och då märkte jag vilket, vilka hat och vilken irritation det finns med de här klubbarna. Sen kan man alltid diskutera vilken som är Björklövens värsta rival idag och vilken som är Skellefteås värsta rival idag. De kanske har startat en, en ny rivalitet med Luleå. Men för mig är de här två lagen, det, det är mycket 80-tal och, och, och de som är min ålder, de, de, där märker man att det, det, det sticker någonting när man, när man pratar om Umeå i Skellefteå och så vidare. Mm. Fjärde plats är ju ett möte som nämns ofta. Det är HV71 mot Linköping. Efria derbyt, Abris. Hur många fyra rivalmöten har vi i, i Sverige? Ganska många. Ja. Nej, men för mig är det ju två eh, kanske liksom lite nya hockeystäder. Hov har ju varit med ganska länge, men Linköping inte allt för länge. Men, men det märker man, vad är det? 12 mil mellan, mellan städerna. Eh, det finns stor rivalitet mellan de här klubbarna. Mm. Mm. Eh, Topp tre, Rögle, Malmö. Ja... Eh, jag älskar ju när det är fullsatt i, i Engelholm. Det är för mig bland det bästa man kan se i svensk hockey. Malmö har ju lite tuffare att locka publik. Men det brukar ju ändå bli fullsatt när, när Rögle kommer. Det här är en liten, om jag tagit ut den här listan för 5-6 år sedan så hade nog inte tagit med den här matchen. Mm. Nej, vi kan väl bara nämna lite kort möten som inte kommer vara med på listan som jag tänker spontant på Leksand Brynäs. Det finns väl något Smålandsmöte också misstänka som en del kan tycka men de är alltså inte med utan Färjestad Frölunda har du på andra plats. Mm. Det är ju två klassikerklubbar som har liksom på något sätt slått på varandra hela tiden i både grundserien och i, i slutspelet. Uh, om man ska se en match i svensk hockey så tycker jag man ska se Färjestad Frölunda på en lördag 18.00. Det är för mig det så häftigt som helst. Mm. Eh, och sen har du faktiskt hittat in med ett just derby på första plats och inte helt otippat Djurgården mot AUK. Mm, nu möts de ju igen då och jag hoppas att jag var på jag tror, tre av fyra derbyn förra säsongen. Lite besviken på AUK-fansens insats där. Det känns som att de inte riktigt tog derbyt på allvar. Sen AUK fokuserar väldigt mycket på fotboll. AUK är för mig en fotbollsklubb med en hockeysektion. Men jag hoppas att AUK-fansen och AUK-familjen mobiliserar till de här derbyna. Det är också de sista derbyn jag vill ha på på Globen på ett tag, för de ska ju bygga om Avicii-arena som det heter nu. Mm. Johanna Abris, den här listan toppar ni inte va? Uh, jag hade väl gärna sett Leksand Mora där. Ja, jag var förvånad över att du inte satt Leksand Mora högst. Jag satt bara och väntade på det. Ja, mm. <laughs> det är fem, ja. ja men varför, varför går du igång på den matchen då? Nej, men jag tycker att det liksom finns ett ganska så här halv... Men varför Leksand Mora är inte Leksand Brynäs då? Nej, jag tycker de har varit väldigt svala för ja, 20-30 år. Uh-huh. Alltså liksom, lite bland supportrarna, men spelarna verkar inte bry sig speciellt mycket. Jag tycker inte att det har funnits någon hetta i de matcherna. Alltså, jag tycker att det har förändrats mycket. Vi hade Johan Hedberg med oss nyss. Han är ju en Leksands legendar. Mm. Tränade Mora några år. Det är ingen mm. som bryr sig om det. Vi har Urian Lindmark varit här uppe. Jag, jag tycker att det har vattnats ur lite rivaliteten med Leksand och Mora. Ja, men jag tänker också på kvalet när de möttes två år i rad var det va? Mm. Det gav upp för ganska mycket. Alltså, I alla fall lokalt runt Siljansbygden. Då, att de fick just den. Alltså, det, det stod så mycket på spel och så var det dessutom Leksand Mora. Eh, men för mig som är född på 90-talet har det ju varit det framför Leksand Brynäs i alla fall. Eh. Sen skulle jag vilja haft Skellefteå i Björklövet högre upp. Alltså, för mig är det riktiga liksom, <laughs> hatmöter. Det verkligen ja, men vilka, är, vilka är det värsta det valmöter som <laughs> du tycker? Vem var du satt på nummer ett? Ja, det Och okay. sen hade jag haft Skellefteå i Björklöven två. Eh, sen tror jag Malmö Rögle tre. Mm. Men just det jag tycker jag gillar här när det liksom finns ett gnissel mellan städerna också. Skellefteå, Arbetarstaden, Umeå, Akademikerstaden. Alltså man, man, 
det är ju något där som skaver sig in i bomben. Va? Plus det här hockeyrivaliteten som finns. Så att det, det går jag igång på. Rögle Malmö liksom... Ja landet mot stan på något sätt lite grann som också finns en, en, liksom en extra poäng i. Eh, några av de här mötena är ju kanske inte att det gnisslar mellan städerna. Jag vet inte, Karlstad och Göteborg har väl liksom ingen sån här eh, beef liksom med varandra. Men det är ju tråkiga matcher menar du? Nej, jätteroliga matcher. Jätteroliga matcher. <laughs> vi får ju göra det här. Ja, vi plockar listan. Ja, ja, ja. Så ska du få reagera. Ja. Ja. Ska jättebra, med det? jättebra, jättebra. Ja. Jag gillade listan. Eh, vi har faktiskt en sista snackis på lite kort. Eh, Sidney Crosby, eh, NHL-stjärnan, har gått ut och, och sagt att han vill införa Redline Offside om man tänker bara spontant. Herregud. Varför vill Karn göra det för? Största irritationsmomentet eh, när jag gick på hockey eh, på 90-talet mm. var ju att höra spiken säga redline offside. Och man fattar ju för fan inte vad det var för någonting ens gå. Ja, jag har inte ens varit med om det. Alltså, så, så att, jag, jag vet inte. Och, alltså, jag och, och man tog bort det. det gjorde väl att det blev mm. mer böljande spel? Eh, och... ja. Det var ju så att när redline offside fanns för när, när på Bröna Hedenhöstid så stod mm. ju liksom lagen och guppade med rumpan i, i mitt zon och bara ja. väntade på att motstånden skulle komma. Det har ju försvunnit nu när man kan slå en längre passning och så vidare. Jag försökte läsa lite vad, vad, vad Crosby menar och han menar på att hocken kanske har förändrats så att man ska testa och så vidare. Jag vet att Johan Garpenö var inne på att man skulle införa eh, redline och side också. Så att, men det, mm. det tror jag är lite, lite så här modig grej att, att det där kommer upp. Det är samma sak som att jag kan liksom... Men det har ju varit jag, kan upp, jag, kan, jag kan lova att det kommer bli en diskussion att man ska förminska rinkan den här säsongen. För den diskussionen kommer också upp. Mm. Mm. Men det, alltså, det har ju varit borta just Redline of Size från NHL sedan 2006. Elitserien, vi får gå tillbaka till slutet av 90-talet. Uh, alltså det är ju många, många år utan den regeln. Mm. Ja, men alltså då förut, det kanske var ett syfte när man kunde slå långa passningar och liksom laget stod och väntade alltså i, ja, bakom röd. Men jag tror att det, det kommer liksom inte ha något syfte i år för att du behöver komma med sån hög fart och med så samlad liksom, trupp så att det, alltså det kommer liksom inte bli så många situationer där det kan vara redline offside. Det tror jag verkligen inte. Men det kanske blir ett extra moment och gör det liksom svårare. Du behöver ändra spelsystem och du behöver liksom... Ja, men jag, vet jag, inte. jag tror väl också att det är ett sätt att få ner farten lite grann. Jag tror det, väl lite, mm. det kanske har syftat på. Dels att få lite mera, mera spel. Nu spelas det ju mycket djupled. Man chippas arg och går. Liksom, mm. och så här. Det, det blir ju inte lika lätt med, med en red line offside. Dessutom får du ner farten. Och Crosby har själv åkt på en hel del hjärnskakningar. Mm. Så att jag, jag tror att det är... Jag tror att det är en, del, en, en stor del i det. För det är väl det som man har känt lite grann med att hocken går fortare och fortare och fortare. Mm. Och, eh, dels kanske man kan tycka att eh, det inte blir lika underhållande och sen är skaderisken stor. Så att där är väl säkert en, en poäng med tror jag, som man har med eventuellt införare. Men jag tror inte att det blir så. Nej, om, om vi fick vara en hockeygud här och bestämma liksom en ny regel, vad, vad, vad skulle vi införa då? Jag tycker det är intressant att spela fyra mot fyra. Jag tycker det är ganska rolig hockey då. Alltså så här, jag är kanske mer inne på om man liksom blickar lite större än en specifik regel. För mig, som älskar ishockey och, och fotboll, två största sporterna, helt ofattbart att man kan komma tok sist i en serie och inte åka ut direkt. Mm-hmm. Och lika ofattbart att man kan ser- vinna en serie. Mm. Den som vinner grundserien hockey som ska direkt upp byter med Jumbo och SHL. Det finns ingenting värre än de här lagen som ligger sist runt julafton. De vet att de har en räddningsplanka. De kan värva därefter. De kan spela därefter. Idrott på högsta nivå. Det måste vara konsekvens om du blir jumbo. Det är tack och hej då. Där har du det man ska förändra. 
Ja, den här debatten om <laughs> seriesystem och, och regler. Vi kommer ju ta den framöver i hockeymorgon. Ni märker ju hur upprörd jag blir. Jag blir också ja. upprörd på det här förslaget med Redland och Sverige. Jag säger som att han sverker konsumentgubben där på SVT. Slänger papperskorgen. Ja, ja. Usch, säger vi. Det gillar vi inte. Vi ska avsluta med att kika sista, eller den senaste, eller den kommande heter det. Nu är det tidigt här. Kommande omgången. Och intressant att höra era tankar kring det. Vi har samlat ihop. Det är ju två matcher ikväll då, mod och HV, Frölunda, LOC och sen så fortsätter vi på, på torsdag eh, och även då eh, med lite hockeyallsvenskt eh, såklart på, på spelschemat. Vad sticker ut här? Mm. Det blir intressant att se Oskarshamn, Timmer om Oskarshamn fortsätter och, och, och det och blir ju efter bandrollen ja. Mm. Ja, eh, intressant att se om Färjestad sätter tillbaka och blir vinnande lag igen. Jag kan gissa att man byter målvakt till torsdagsmatchen. Sen är det kul med tisdagsmatcher. Jag tycker det är synd att man inte rejsar på med tre matcher i veckan. Det, det, det är synd när det är fem dagar mellan omgångarna. Man tappar lite tempo. Mm. Sen är det som alltid. SHL, bottenstriden bedröjer ju Oskarshamn har vi nämnt tycker jag. Men det ska bli spännande att se hur Modo och Linköping spelar i två matcher båda lagen här nu på tisdag och torsdag. Så att, ehm, mm. Det blir intressant att se hur de studsar tillbaka nu efter lite svaga insatser på sistone om man får säga så. Modo hade ju en bra match i torsdags men Linköping har två raka förluster. Mm. Och Johanna ska till hovet misstänker jag. Jajamän, det stämmer bra det. Ja. Ta en titt på det då. Ja, inte just det specifikt, mm. men, men jag misstänker att vi har en skylt på Håkalsvenskan också. Ja, ah, titta, där dök den upp. Nej, ah, det var det inte alls. Vi börjar med den. Där. Ah, vi tar Håkalsvenskan. <laughs> det går fort. Ja, men det ska bli kul att se AIK hemma. Eh, se hur de ser ut live. Jag tycker att det är lättare att, att bedöma när man är på plats. Eh, hoppas att det blir bra inramning. Eh, kommer det tufft, tror jag. Björklöven, de har ju liksom två bra lag som de startar mot. Så just ur den synpunkten så... Ja, det kommer nog bli... Eh... Som ändå gjorde kanske sin bästa insats för säsongen mm. just i det här mötet i fjol tidigt vill jag minnas. Exakt, så ja, men intressant, det är öppet. Så den kommer jag följa. Men vad hände? Mm. Du är från Tällberg och mm. håller på gnaget. Mm. Vad gick fel? Vad <laughs> gick fel? Nej, men jag har ju spelat AIK i nio år. Mm, det vet jag. Ja. Ja. Så det handlar väl mycket om det. Jag har fått upp en, en väldig känsla för klubben. Men sen så kommer jag ju från Leksand. Så det, det är min moderklubb. Och mer än så säger jag inte. En av få då som, som kommer från Dalarna och inte håller på bajen. <laughs> ja, och jag har ju sagt det faktiskt i hockeymorgon förut. Men alla fördomar stämmer. Det är en förkärlek för, för Hammarby. Jag, vet inte om man ska... jag håller inte alls med om den. Måste jag säga. Inte? Nej, nej. Jag, för jag mig... förstår inte var den kommer ifrån riktigt. Ja, åtminstone i min generation var det många som valde Hammarby och med att Brage kanske inte allt de har aldrig spelat liksom, eller de har spelat ansvenska någon gång men det finns inget lag att hålla på och Lexan man inte... spelar i division 4 ja, de är helt okej okay på där fotboll. jag har spelat också ja. men, men liksom, om man skulle välja något lag i allsvenskan så, så blev det Hammarby i alla fall i min generation där har vi en framtida lista de här obegripliga <laughs> vad folk håller på alltså de kommer från helt andra ställen i landet så håller ja. man hårt på det laget det är en bra intressant lista det är väl ingen alltså det är väl ganska bra betyg om man lockar publik oavsett vart man kommer från eller? Ja, Sen kan man skämmas lite det är ju bra, för men det är också minusbetyg till regionen man kommer ifrån att man inte kan attrahera ja, supporterna kvar. Och, ja, mm. sant, sant. Och sen har vi, vi hade väl en SST-hål-skylt också. Den mm. tittar vi till. Tuffa matcher för, ja, men för AK då och mm. SD som då eventuellt kan studsa tillbaka mot HV71. Mm, ja, Frölunda, eller AIK börjar med två borta matcher, alltså det är match mitt i veckan här, alltså det ska bli intressant att se vi, jag var ju med då och spelade mot dem i kvalet, eh, då var det jämna matcher de har i princip samma lag, så jag tror att vi ändå nästan skulle kunna sätta AIK som favorit i den matchen Kan det Fast bli en dick efter jul att du gör comeback? 
Oj, 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 oj. Eh, man ska aldrig säga aldrig, Nej. men det är långt bort nu. <laughs> jag såg när rögelbilderna kom där, ja. gnistrade till. Ja, verkligen. Ni ska ha stort tack. Eh, vi har till och med gått över tiden. Det betyder att det har varit en toppen timme plus lite overtime. Tack Johanna, tack eh, Hans och tack eh, Thomas. Och tack för att ni eh, tittar och lyssnar för den delen. För det kan ni också göra. Tillbaka senare i veckan med ytterligare ett program av Hockey Morgon. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.